0: días mis hermanos que el Señor nos continúe bendiciendo eh, gracias a Dios verdad porque nos permite juntarnos aquí un domingo más eh, a pesar de, de lo dura verdad que a veces puede ser la semana no muchas ocupaciones trabajo el tránsito y <ríe> el tránsito ¿eh? es un tema eh, en esta ciudad pero el Señor siempre es con nosotros y y muestra de eso es que hoy estamos eh, aquí. Como ustedes saben, ¿verdad?, lo que eh, han venido en las últimas eh, cuatro semanas, en algún domingo de las últimas cuatro semanas, nosotros estamos hablando acerca del libro de Jeremías, el profeta Jeremías. Y hoy, ¿verdad?, continuamos con esta serie que hemos titulado, ¿verdad?, Tengo planes contigo. Y yo quisiera que, ¿verdad? entrando en materia de una vez, eh, ustedes abrieran sus Biblias, por favor, en el capítulo 29 eh, del libro de Jeremías. Eh, sin duda alguna es quizás, eh, no el capítulo más conocido, pero vamos a decir más famoso, porque conocido y famoso necesariamente son iguales pero sí quizás el, el capítulo más famoso por un versículo que tiene que, eh, ¿verdad?, el versículo 11 de ese capítulo, que me imagino la mayoría de ustedes se lo sabe de memoria, eh, pero igual vamos a, a llegar ahí, porque un problema, ¿verdad?, a, a veces que nosotros tenemos, y que inclusive aquí en nuestra iglesia se ha conversado acerca de eso, es que a veces, ¿verdad?, uno eh, saca de contexto y solamente coge como el versiculito y ya. Y, y entonces como que viene y uno cual sastre, lo pone y, se, y lo hace un traje a su situación específica. Y es bueno, de hecho es más rico el versículo tiene mucho más riqueza cuando tú puedes ponerlo dentro del contexto en que se está eh, hablando. Y de, de eso vamos a hablar más adelante. Pero si ustedes leen ahí, pu pueden ir leyendo, ¿verdad? Yo les voy comentando. El, el, los primeros versos de, Je de Jeremías dice claramente que este capítulo... Es una carta y de hecho vamos a, a, a leer un poco, vamos a leer del versículo 1 al 4 y dice Jeremías escribió desde Jerusalén una carta a los ancianos, a los sacerdotes, a los profetas y a todos los que el rey Nabucodonosor había desterrado a Babilonia. Esto sucedió luego de que el rey Joaquín, la reina madre, los funcionarios de la corte, los demás funcionarios de Judá y todos los artífices y los artesanos fueran deportados de Jerusalén. Envió la carta con Elasa, hijo de Safán, y Gemarías, hijo de Ilcías, cuando fueron a Babilonia como embajadores del rey Sedequías ante Nabucodonosor. Esto decía la carta de Jeremías. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, a los cautivos que Él desterró de Jerusalén a Babilonia. Como no sé si recuerdan, ¿verdad? Cuando estuvimos hablando acerca de, de la introducción de, del libro de Jeremías, y si no, pueden ir a la página, ¿verdad?, de, del ciclo, ciclojuvenil.com.do, y o al, al podcast, ¿no? de, de nuestra iglesia, ahí van a encontrar los mensajes. Todos los mensajes de esta serie, pero al inicio ¿verdad? de la serie nosotros tratábamos de ubicar el momento histórico en que ocurría el libro de Jeremías. Y lo que decíamos era, en resumen, que Jeremías había servido como profeta verdad, y había escrito su libro justo antes de que el reino del sur, el reino de Judá, fuera destruido y verdad sus habitantes llevado al exilio por el imperio de Babilonia y al mando verdad eh, como jefe de ese imperio el rey Nabucodonosor o sea que Jeremías empieza su ministerio unos años antes de que esto ocurriera y Jeremías empieza diciéndole al pueblo miren ustedes están pecando, ustedes están haciendo cosas muy malas delante de los ojos de Dios y Dios ha decidido castigarlo, castigarlos, arrepiéntanse para que el Señor tenga misericordia, pero ellos, como lamentablemente también nos pasa a nosotros muchas veces, no hicieron caso. El pueblo de Israel era idólatra. Pero idólatra a un sentido, o sea, mexicano, era fuerte. Ellos inclusive llegaron a hacer sacrificio de niños. Y lo peor de todo era que ellos iban al templo de Dios, ¿verdad? El que estaba en Jerusalén, hacían su tradición religiosa, les rendían culto al Señor. Pero después salían del templo a rendirle culto a dioses que no eran el Señor. Ese es, una de la, ese es uno de los pecados. Otro de los pecados que Jeremías denuncia en su libro es la explotación y misericordia del más pobre. La gente en el reino de Judá, por hacerse más rico, ¿qué hacía? Explotaba al más pobre. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. ahora, No, no es así que dice. Pero el asunto es que Jeremías empieza su ministerio diciéndole están es, haciendo eso mal, Dios los está viendo y Dios los va a castigar. El pueblo de Israel no oyó la advertencia y no solo de Jeremías, de muchos otros profetas antes de él y contemporáneos con él. Y el momento de la disciplina llegó. Efectivamente tal y como Jeremías había profetizado, Nabucodonosor vino con su ejército y no solamente una vez, varias veces y destruyó Jerusalén y el reino de Judá y el que quedó vivo se lo llevó para Babilonia entonces Jeremías escribe una carta Jeremías todavía es de un pequeño remanente ¿verdad? que queda en, en Judá que no fue llevado al exilio porque se escaparon, porque se escondieron, por lo que sea. Pero Jeremías aún está en Judá. Judá tiene inclusive hasta un rey, eh, eh, y de eso ustedes lo van a ver más adelante en, en el capítulo 29. Pero hay una buena parte, como dice verdad los versículos 1 al 4 que acabamos de leer, hay una buena parte de la corte real del reino de Judá que ha sido hecho preso y llevado al exilio, a Babilonia a esas personas Jeremías le escribe esta carta inspirado por el Señor no es una carta de Jeremías a ellos es una carta de Dios a ellos y eso lo que me, me, me llamó la atención eh, inmediatamente es que Dios aún en medio del castigo a su pueblo no lo abandona, sino que decide escribirle, decide hablarles. Y lo primero es, y yo quisiera que ustedes de verdad vieran esto en el versículo 4. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales. O sea, Jeremías dice: Yo estoy escribiendo, pero yo voy a escribir lo que dice el Señor, el Dios de Israel, a los cautivos. ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que él desterró. O sea, eh, el Señor no solamente castiga al pueblo de Israel y lo manda para allá, sino que decide hablarles, pero le pone la cosa clara. O sea, lo que ustedes están viviendo ahora no fue porque por circunstancias de la vida o porque eh, le fue mal, tuvieron mala suerte. No, 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 no. Lo que ustedes están viviendo ahora es por mí. Fui yo quien los llevé allá. Fui yo quien los desterré. Sí, es verdad, Nabucodonosor fue, fue eh, eh, y su imperio fueron la herramienta que Dios usó. Y si quieren ¿verdad, ver eso más a fondo, ustedes pueden revisar el capítulo 27, que está, ¿verdad?, ahí mismo, los versículos 6 y 7, donde el Señor mismo dice que Nabucodonosor es su instrumento. Y eso me pone a pensar cómo Dios utiliza cada circunstancia, ¿verdad?, de, la vida, de nuestras vidas para darnos forma, para moldearnos, pero también para castigarnos. Y el hecho de que Dios haya escrito, o haya, le haya pedido a Jeremías que escribiera esta carta, me dice que Dios no castiga por castigar. Ejemplo, a veces yo estoy en casa, ¿verdad? Eh, trabajando, leyendo, viendo televisión. Eh, <ríe> y los muchachos, o sea, todo el que tiene hijo aquí sabe que eh, los niños, ¿verdad? Dios los manda para probar nuestro límite de paciencia. Y. <ríe> Y estoy yo ahí, y los muchachitos ahí, rayas rayas raya, raya, ustedes saben lo que yo quiero decir. Los muchachitos ahí, í, 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 í. papi, papi, quiero esto, exacto, papi, quiero lo otro, papi, pero ya yo te di esto, papi, tengo hambre, papi, que sé yo cuánto, papi, quiero ver a Pepa, papi. Oh, señor, ¿cuándo se van a quitar a Pepa? Y el punto es que, deberían hacerlo aquí, papi, quiero ver a Pepa. El asunto es que, y tengo que confesarlo, gracias a Dios mis hijos no están aquí ahora. Pero tengo que confesarlo que a veces yo lo que eh, eh, cojo pique y digo, es más, tiene un tiempo fuera, váyase para la habitación y lo mando para la habitación. Pero la verdad, yo los estoy castigando para poder tener tiempo libre. Varón, ¿verdad que sí? No me lo reveló ni carne ni sangre. Bueno, sí, eso es así. Sí. Va, va para tu habitación. Y tiempo fuera. Pero Dios no es así. O sea, Dios castiga, pero disciplina. O sea, Dios te acompaña. Dios está acompañando a su pueblo. No lo mandó, no le dio una patada y ¡bum! Para que cayeran en Babilonia. Y lo dejó por allá. Cuando me acuerde de ustedes. Hablamos. No. No. El Señor. Se toma el tiempo. De hablar. Con su pueblo. Mientras está siendo disciplinado. Mientras está siendo castigado. Y eso. Eso es amor. Yo te estoy disciplinando. Porque quiero que cambies. No porque me cansé de ti. No porque me estoy vengando de lo que me hiciste. No, yo te estoy disciplinando porque quiero que cambies. Quiero que seas mejor. Así es que Dios disciplina. Y nosotros como padres podemos aprender eso del Señor. No corregir por pique. No corregir por porque estamos hartos. Sino, ¿verdad? Corregir porque queremos ayudar. Y a nadie le gusta sufrir, ¿verdad que no o sí? <ríe> Así que lo más probable es que cuando los judíos que estaban en cautiverio en Babilonia recibieron la carta de Jeremías, ¿verdad? Que era el profeta del Señor, se alegraron seguro y pensaron algo, o sea, que la carta decía algo más o menos como esto. Le voy a leer esto. Así dice el Señor, mis queridos hijos, este castigo les ha venido por haberse portado mal. Pero entiendo que ya ha sido suficiente. Así que prepárense. Que para esta fecha, el año que viene, estarán de nuevo en sus casas. Qué mal que se sintieron, verdad, mal. Pero no. De hecho, vamos a leer el, los versos del 5 al 7. Para ver cómo, verdad... Lo primero que le, le dice el Señor, dice a los judíos que están cautivos en Babilonia, edifiquen casas y hagan planes para quedarse, planten huertos y coman del fruto que produzcan, cásense y tengan hijos, luego encuentren esposos y esposas para ellos. Para que tengan muchos nietos, multiplíquense, no disminuyan y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro. Vuelve el Señor y aclara, dice, fui yo que lo mandé para allá. Pidan al Señor por la ciudad, porque el bienestar de la ciudad, porque del bienestar de la ciudad, dependerá el bienestar de ustedes. Yo imagino que la gente se quedó, ¿cómo así? O sea, que mi nieto van a nacer aquí. O sea, básicamente el Señor le está diciendo, muchachos, acomódense bien que esto va para largo. O sea, este castigo, esta disciplina, está empezando. Está por, está por empezar, básicamente. Y es que, lamentablemente, la disciplina toma tiempo. Y, por ejemplo, piensa en cuántas veces en la vida te tuvo que decir tu mamá que recogieras tu habitación. De hecho, algunos todavía no hemos aprendido la lección. <ríe> El cambio de conducta, el cambio, los cambios de hábito, especialmente los malos, son muy difíciles. Y requieren tiempo. Y el Señor, por dos razones, puedo decir, por dos razones aborda este tema de entrada, o sea, él no le pone no, porque ustedes saben que ustedes se portaron mal pero yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo no, no, él de una vez entre y le dice, miren acomódense yo los estoy castigando y el castigo va a ser para largo creo que la primera razón para eso que tiene el Señor es que ama y cuando uno ama es honesto porque Vuelvo y digo, o sea, el que, el que tuvo sus padres, ¿verdad?, responsables, que lo castigaron, cuando mira para atrás ahora, ¿a usted no le ha pasado? Agradece par de pelas que su papá le dio, o su mamá. No, no, no le ha pasado, honestamente. Do, bueno, exacto. Y que malo es cuando fueron cien y nada más agradece dos. O sea, que las otras 98 y tuvieron de más. Pero... O sea, el castigo al momento, como que es, es difícil de tragar. Pero es necesario. Y el Señor sabía que el pueblo necesitaba ese castigo, esa reprensión, esa disciplina. Y por eso se lo dice, mira, yo que lo envié para allá, le estoy diciendo, prepárense que esto va para largo. Y la otra razón... Está en los versículos 8 y 9. Lean conmigo, por favor. Esto dice también el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. No permitan que los engañen los profetas y los adivinos que están entre ustedes en la tierra de Babilonia. No presten atención a sus sueños porque les dicen mentiras en mi nombre. Yo no los envié, dice el Señor. Durante el ministerio, durante su ministerio, Jeremías tuvo que enfrentarse a varios profetas. Y de tarea, les pido por favor que lean verdad, el capítulo 28, que está ahí justo, de, del libro de Jeremías. Es bien corto, solamente son 17 versículos. Y en estos versículos se relata la historia de un falso profeta llamado Ananías. Se lo dejo de tarea, es muy interesante y vuelvo y le digo, es corto. Jeremías tuvo que enfrentarse con muchos falsos profetas que mientras Dios estaba hablando a través de Jeremías, diciéndole, yo voy a castigar al pueblo, a ustedes les va a ir mal, ese grupo de falsos profetas está diciendo, no, pero claro que no, nosotros estamos bien, el Señor nos ha prosperado, el Señor nos ha bendecido, vamos de victoria en victoria y qué sé yo cuánto y todas las cosas por ahí. Y no solo eso, aún cuando el pueblo fue llevado al exilio, esos profetas de los que el Señor habla en los versos 8 y 9, estaban diciéndole a ellos, a los cautivos, a los exiliados en Babilonia, que no se preocuparan, que el castigo del Señor solamente iba a durar dos años. Que estuvieran tranquilos. Es más que ni, que ni deshicieran el bulto. Que en dos años nos íbamos todos de nuevo. Y no. No era así. Por eso el Señor. ¿Verdad? Como que. Entra a la carta con ese tema. Esto es para algo. Porque ustedes necesitan aprender. Necesitan esto. Así que. Lamentablemente. También en nuestros tiempos hay muchos falsos profetas. Mucha gente que vive hablando palabras en nombre de Dios y no son de Dios. Deberían leerse también Jeremías 28 para que vean cómo acabó Ananías. Por eso vuelvo y les exhorto, leanlo. Ahora, ¿cómo uno puede identificar un falso profeta? Fácil que ustedes tienen en su mano ahora mismo Biblia no todo lo que se diga que no esté de acuerdo a lo que está en la palabra de Dios no es de Dios. Ahora el problema que pasa con muchos de nosotros que yo diría con la mayoría de los cristianos es que nosotros preferimos que venga alguien aquí desde el púlpito a decirnos las cosas antes que nosotros fajarnos en nuestra casa a pasar tiempo con las Escrituras, a pasar tiempo con Dios. Tu crecimiento espiritual, mi hermano, depende de ti, del tiempo que tú dediques a estar con Dios, a leer su palabra, a ser edificado en, tu, en su palabra. Por eso, mi hermano, te invito, Deja Instagram, por un, no tiene que de, 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 de renunciar a Instagram, pero por lo menos un poco del tiempo que pasas ahí, pásalo con la Biblia, pásalo orando. El pueblo de Israel se puede decir que sufrió este castigo en parte porque no le hizo caso al profeta de Dios, sino que le hizo caso a los falsos profetas. Y lamentablemente, esa misma situación puede ocurrir hoy en día con nosotros. Yo quisiera que volviéramos, ¿verdad?, al verso 7 de, de Jeremías 29 y leyéramos esto. Dice el Señor, hablando con los exiliados, «Y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro. Pidan al Señor por la ciudad». Porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Eso es como que tú agarres a tu hijo y le digas, tiempo fuera, ¿Verdad? por poner un castigo polite, de esos que se pueden hablar en público, <risa> pero todo bueno, pero está bien. El asunto es que tú agarres y le digas, le digas a, a, a tu hijo, tiene un tiempo fuera, vete a la habitación, y mientras estás ahí, aprovecha y recoge todos los regueros que hay. También, mira, aquí hay un bombillo. Súbete en la cama y cambia el bombillo que se quemó. Ah, y mira, aquí hay par de lata de pintura, brocha y unos pinceles para que tú pintes la habitación y le hagas hasta una decoracioncita bonita y te vuelva artista. O sea, dale cariño a tu castigo. <ríe> Agarra la verdad y dile, ay, castigo, qué bueno que estás aquí. Pero la verdad, que cuando es Dios que nos está disciplinando y nos está castigando, nosotros debemos alegrarnos. De hecho, Hebreos 12, 5 al 6 dice, ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, el Señor, Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo aquel que recibe como hijo. O sea que cuando Dios te está disciplinando, cuando Dios te está castigando, ¿sabe qué? Dios te está amando. Es difícil como de tragar, pero es la verdad. De hecho, el peor daño que un padre pudiera hacerle a sus hijos es precisamente no disciplinarlo. Porque cuando tú como papá fallas en disciplinarlo, entonces la sociedad tiene que hacerlo. Así que aunque la disciplina es dura, es difícil y no es agradable al momento, es necesaria. Así que cuando Dios te esté disciplinando, mi hermano, por lo que sea, y yo te voy a decir una cosa, a todos el Señor nos disciplina. Porque todos lo necesitamos. O sea, nadie es perfecto. Yo no he no que a ti porque te portaste mal, pero a ella no porque ella se porta mejor. No, todos en alguna u otra medida necesitamos, requerimos de la disciplina del Señor. Todos. Así que si no te está disciplinando el Señor ahora, prepárate que lo tuyo viene. <ríe> Pero prepárate con alegría porque significa que el Señor te está amando, te está cuidando. No quiere dejarte como estás. No quiere que te vayas al infierno en buen, pente, en, bien, en buen pentecostal. El Señor quiere que tú seas, que tú llegues, como dice Pablo, a la estatura de Cristo. Por eso te disciplina. Por eso te corrige. Porque te ama y vamos a pasar verdad a los versículos 10 al 13 y leamos el 10 dice el señor ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa recuerden que en los versículos 8 y 9, el Señor estaba hablando de los falsos profetas que le estaban diciendo al pueblo, no se apure muchacho, que esto es corto, en dos años como mucho. El Señor, corta por los años, como decimos nosotros, rompe el hielo y le dice, son 70 años. Pero fíjense, o sea, Dios está hablando con su pueblo, mientras, imagínense que un papá le esté dando una pela y coge ahí, pero no te apures. que esto es por tu bien, mi hijo. <ríe> Papi, pero ya van cinco, son diez fuetazos. <ríe> y es más o menos así. El Señor dice: Son 70 años, muchachos, pero les da esperanza. Y ese verdad, yo creo que es el tema principal del libro. Esperanza. Pero después de este castigo, después de este tiempo, de estos 70 años, yo voy a volver y voy a cumplir mi promesa. Y llegamos ¿no? al verso más famoso de este capítulo. Dice Jeremías 29, 11, muy bonito, pues yo sé los planes. Que tengo para ustedes, dice el Señor. Planes que son, ¿verdad? Son planes para lo bueno y no para lo malo. Para darles un futuro y una esperanza. Lamentablemente, este versículo, ¿verdad? Tú lo ves en Tiché, en una tarjetita que venden con versículos, en infinidad de cosas. Yo lo he visto a Tentaza de Bebé Café. Y no está mal. No está mal. De hecho, hay alguna gente que dice, lo sacan de contexto. Sí, pero yo creo que, yo creo que Dios tiene planes. Estoy seguro de que Dios tiene planes con cada uno de nosotros. Ups, se fue la luz. Estoy seguro que Dios tiene planes contigo y, y estoy seguro de que son buenos planes. Son planes para tu bien y no para tu mal. Son planes para que tengas un futuro lleno de esperanza. Y yo quiero que meditemos un momento en esto. Porque a veces nuestra relación con Dios como, y será verdad Señor que tú me apoyes, y será verdad que tú me amas nada más soy yo que me he hecho esa pregunta alguna vez en la vida aquí ¿Sabes verdad Señor que tú quieres lo mejor para mí? porque si así entonces tú como que te olvidaste de mí, o sea yo tengo 20 años cogiendo lucha pero mi hermano acordémonos que la Biblia dice o sea si Dios ya nos ha dado lo más preciado que Él tenía, que es Jesucristo. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Cuando tú sientas que el amor de Dios está lejos, cuando tú sientas que Dios está lejos, cuando tú sientas que tú tienes pique con Dios porque no te oyó, porque dejó que pasara aquello o que pasara lo otro, Recuerda esto, ya lo más preciado que Dios tenía para darte, te lo dio. Y eso es su Hijo Jesucristo. Entonces, si Él te dio lo más preciado, como dice Pablo, ¿cómo no va a darte junto con Él todo lo demás? Así que recuerda eso siempre, Dios te ama. Y tiene planes contigo. Ahora. La mayoría de la gente no sabe que este versículo 11. Está dentro de un contexto disciplinario. Como decíamos ahorita. O sea Dios está diciendo. Yo tengo planes contigo. Pero dándote fuetazo corrigiéndote, castigándote. Yo quiero que tú tengas un futuro lleno de esperanza, pero por eso es que te estoy castigando, para que tengas un futuro lleno de esperanza. El problema cuando uno lo saca de contexto es que haga, uno puede llegar a pensar, ah, sí, no importa lo que yo hice, tomé esta decisión o lo otro, pero el Señor me tiene un futuro lleno de esperanza. No, mi hermano, o sea, el contexto es, porque te amo, te estoy castigando para que tengas un futuro lleno de esperanza. Yo recuerdo que una vez ya cuando estábamos grandes, ¿no?, en mi casa, a nosotros se nos cogió con... Que éramos hombres, ¿no? Yo yo tengo dos hermanos, o sea, somos tres varones en mi casa. Entonces, ya tú sabes, estaba ahí la testosterona, mi hermano, a flor de pie, eso de día, todo en la habitación de uno, demasiado hombre. Y nosotros pues, llegamos tarde, que sé yo? ¿Qué? Porque, papá, tiene que darme una llave a la casa, porque. Venga acá. Y bueno, empezamos a llegar tardísimo. Y mi papá se molestaba por eso. Y un día mi papá se cansó de eso y dijo, miren, yo te voy a decir una cosa. El que no esté aquí a medianoche no va a entrar a la casa. Pero papá, si las fiestas empiezan a las 11, no tengo que ver con eso. Eso fue un viernes. Llegó el sábado. Eh, yo de mis tres hermanos soy verdad el más pendejo yo no es verdad no tengo no te, si ustedes me dan los cuentos de mis hermanos pero el punto es que yo yo llegué a las once y media once por ahí pero llegué temprano mi otro hermano que como no le pedí permiso a ellos para contar esta historia no voy a decir cuál cuál. uno de mis otros dos hermanos llegó como faltando dos minutos y entró a la casa mi papá hizo así cerró su puerta Después llegó mi hermano, ese malón. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? Cum, cum, cum. Dando duro, un hombre, te estoy diciendo. Sí. Se levanta mi papá. Dice, dime. ya le me vas a hacer el nombre. Dime. Dime, fulano. No, que, que llegué y que me abra, oh, te estoy diciendo, un hombre, y, y mi papá le dijo, ¿qué hora es? Papi, se va a poner en eso usted ahora, le dije, no, dime qué hora es, la una y media, y qué fue lo que hablamos, bueno el punto es que mi papá le dio su sermón, y le dijo, yo te dije una cosa, y tú no cumpliste, así que, aunque me duela a mí por tu bien le dijo te vas a quedar afuera yo que estaba en la puerta de mi habitación y, yo nada más dije no puedo decir lo que dije porque verdad miércoles y de ese episodio yo nunca voy a olvidar que mi papá, porque yo estoy haciendo la versión pilla y certín, ¿no? No, no lo que pasó ni lo que se dijo realmente, pero eh, mi papá con todo su pique y también con toda su, su tristeza, le dijo a mi hermano, yo estoy haciendo esto por tu bien. Y mi hermano volvió a llegar tarde de par de veces, pero después de que tuvo que dormir ahí en la mecedora de la galería, que usualmente son de hierro, incómoda, y fría mi hermano, dejó eso, y la verdad que fue por su bien. Los versos 12 y 13 de Jeremías 29, son igual de bonitos, pero no tan famosos, y yo los he puesto en un en color diferente, porque me gusta más la versión de Dios habla hoy, eh, ¿Cómo, cómo lo, lo ponen? Y les leo. Pueden leer en las pantallas. Todavía hablando el Señor con su pueblo. Entonces ustedes me invocarán. Y vendrán a mí en oración. Y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán. Porque me buscarán de todo corazón. Al final... Del, del castigo al final de esos 70 años el pueblo de Israel según el plan que el Señor tenía iba a ser un pueblo que iba a buscar al Señor y que lo iba a encontrar ¿por qué? porque iba a saber buscarlo porque habrá aprendido a buscar al Señor de todo corazón. Me buscarán y me encontrarán, dice el Señor. Porque me buscarán de todo corazón. Van a aprender a buscarme. Y ahí me encontrarán. El resultado del castigo va a ser un pueblo... Que va a saber y va a disfrutar de estar con su Señor. Va a disfrutar de la presencia de su Señor. Va a ser un pueblo que ya no va a necesitar buscar otros dioses. Va a ser un pueblo que ya no va a necesitar hacer esos sacrificios abominables de niños. ¿Por qué? Porque ya va a encontrar lo que tan desesperadamente busca. Y es la historia de nosotros, es la historia de la humanidad. La gente trata de llenar, ¿verdad? Este vacío que solo lo llena Dios con cuchumil cosas. Y nosotros mismos a veces buscamos y buscamos. Y buscamos llenar ese vacío en el Señor y no encontramos porque no le buscamos adecuadamente. Me buscarán y me encontrarán porque me buscarán de todo corazón. Solo así se puede encontrar al Señor, de todo corazón, sin reservas, sin decir, Señor, yo te doy hasta aquí de mí, pero la cabeza es mía. Mis hermanos, en nuestra vida nada ocurre porque sí, por lo menos en la vida de los cristianos. Dios va a utilizar cada circunstancia, cada cosa en tu vida, para darte una lección. A veces uno se queja de que Dios no habla. Yo lo que pienso es que nosotros no queremos escuchar. Porque cuando uno escucha, Dios habla y habla todo el tiempo, demasiado a veces. Tú como que, ya señor. pero si estamos escuchando. Eso por lo que tú estás pasando ahora. Lo que sea. Si te está yendo bien, si te está yendo mal, lo que sea. Dios te está hablando a través de eso. El ejercicio nuestro es tratar de escuchar, discernir. El domingo pasado nosotros hablamos de que Dios es el alfarero, ¿no? Y de que Dios nos está dando forma continuamente, todo el tiempo. A veces nosotros somos tan rebeldes como pasó, ¿verdad? Eh, eh, con el barro del capítulo 18, que el alfarero tiene que hacer así, ¡buf! Y debaratarlo y volver a hacerlo. Pero... Cuando tú llegues a una circunstancia, cuando te llegue una circunstancia difícil en la vida, no hagas lo que hacemos la mayoría del tiempo. Señor, ¿hasta cuándo? Sácame de esta prueba, Padre, por favor, quítamela. Eso es lo que la mayoría hace, ¿o no? Mejor pensemos, ¿verdad? ¿No? ¿Qué Dios me quiere enseñar? ¿Por qué Dios me está pasando por este crisol? ¿Por qué Dios me tiene... Aquí, Dios, ¿qué tú quieres que yo aprenda? Porque, como dice, ¿verdad? Y se los, se los pongo de nuevo, Hebreos 12:5, Dios disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Y yo sé que la palabra, ¿verdad?, disciplina y castigo tiene una connotación hasta medio mala, pero tranquilo, mi hermano, todo lo necesitamos de vez en cuando. Y Dios, como nos ama, está dispuesto a disciplinarnos, pero esa disciplina, ese castigo, surtirá su fruto. Oremos. Señor, muchas gracias, porque tú nos amas.